0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Gemeinde Neues Leben Bramsche. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und wünschen dir, dass dich die folgende Predigt in deinem persönlichen Leben weiterbringt. Mein, unser, dein und äh, aller Bekenntnis ist es wirklich, was ist denn überhaupt ein Bekenntnis, über das wir sprechen? Was bedeutet ein Bekenntnis? Nun, es Bekenntnis ist eine offene Äußerung oder das Öffentlichmachen der inneren Überzeugung, der Herzensüberzeugung, was tief in Herzen ist, verwurzelt, was uns trägt, das nach außen zu zeigen, zu sprechen, das offen machen. Vor zwei Tagen habe ich morgens habe ich gelesen in meiner Andacht und einen Bibelvers aus Johannes 1717 17, nur den zweiten Teil. Hat mich so angesprochen, Aussage von Jesus, dein Wort ist die Wahrheit. Das war für mich so auf einmal ernüchternd, so ähm, hilfreich, so hat es mich neu wieder ausjustiert, fokussiert. Weil jeder Tag neu, man wird erschüttert von einer Wahrheit, von der nächsten. Ich habe die Wahrheit, das ist aber die Wahrheit. Du, man wird beschuldigt, das ist Lüge. Und das ist aber die richtige Wahrheit. Und auf einmal sagt Jesus, dein Wort ist die Wahrheit. Ich habe es gepostet, äh, ein paar Minuten später, die erste Reaktion darauf. Lieber Bruder Andreas, das hat mich so ermutigt und besteht hat ein Zeichen für mich. Dein Wort ist die Wahrheit ist die Wahrheit. Wisst ihr, das bedeutet Bekenntnis. Wo ist unsere Basis? Was ist die innere Überzeugung? Und heute schlagen wir die Wahrheit einander um die Ohren. Und das, und beschuldigen uns. Und wisst ihr was? Eigentlich, und gerade als wir gerade gesungen und gebetet haben, das hat mich so überführt und es war auf einmal für mich nochmal wie so ein Film abgelaufen. Was versündigen wir uns Menschen heute gegeneinander tagtäglich mit unseren Aussagen, mit unseren Urteilen und Verurteilungen über einer oder den anderen. In allen Richtungen und bitte glaub nicht, dass du dich freisprechen kannst. Wir leben in dieser Welt und die Sehnsucht, wo kann ich mich festhalten? Wo kann ich meine Überzeugungen wirklich auch basieren? Und hat Jesus ja klar gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Sagt jemand Amen? Die, das Bekenntnis, die Überzeugung, die Suche nach der Wahrheit finden wir nur in Jesus Christus, in seinem Wort. Dein Wort, Herr, ist die Wahrheit. Und bitte, bevor du irgendetwas schickst, etwas aussprichst über andere, schau in diesen Spiegel hinein. Wie viel Wahrheit in deinen und meinen Worten ist. Dein Wort ist die Wahrheit. Nun, wenn wir unsere Wahrheit, die wir für unseren Alltag außerhalb der Bibel suchen und nähren, Puh, wenn die Quellen da sind außerhalb der Bibel, da kann es aber richtig gefährlich und schräg werden. Mit unseren Behauptungen, mit unseren Überzeugungen und auch mit unseren Bekenntnissen. Nun, unser Bekenntnis, Punkt Nummer eins. darum geht es ja. ist ja auch ganz klar, eine der äh, äh, Werte, die wir als Kirche ganz klar auch uns formuliert haben, ist, wir wollen Bibel fundiert unterwegs sein. Bibel fundiert. Also aus der Wahrheit heraus, aus dieser Quelle heraus, unsere Bekenntnis formen. Das streben wir an, das wollen wir sein. Daran wollen wir uns messen und uns immer wieder ausrichten. An der Bibel. Nun, so lesen wir auch aus der Bibel, 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 5 und 6. Dein Wort ist Die Wahrheit. So lasst uns auch aus diesem Wort lesen. Das ist unser Bekenntnis. Es gibt nur einen Gott und nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Und das ist Jesus Christus, der Mensch wurde. Und sich selbst als Lösegeld für alle ausgeliefert hat. Damit wurde zur rechten Zeit das Zeugnis erbracht, dass Gott die Menschen retten will. Sagen wir doch Amen einfach dazu. Dein Wort ist die Wahrheit und hier ein klares Bekenntnis. Tja, was ist das Bekenntnis? Aus unserem Bibeltext, den wir gerade gelesen haben, werde ich drei Punkte herausnehmen, werde drei Aussagen hervorheben, die die, so grundlegend und eigentlich auch absolut sind. Das hört man heute sehr, sehr ungern. Wir leben heute ja, in einem Zeitalter des Pluralismus. Viele Ansichten, jeder darf doch denken und meinen, es gibt viele Wege und Vielfalt wird heute einfach richtig groß geschrieben, angestrebt. Und hier Irgendwie so absolut. Was ist das Bekenntnis? Erstens, es gibt nur einen Gott. Es gibt nur einen Gott. Mir würde die Zeit nicht ausreichen und all meine Emotionen, um das irgendwie würdig und entsprechend zu untermalen und unterstreichen. Es gibt nur einen Gott. Es gibt so viele Ideen, die sind so humanistisch angehaucht. Aber wenn wir unsere Bekenntnis aus dieser Quelle nähern wollen, es gibt nur einen Gott. Aber grenzt das grenzt doch alle anderen aus. Aber, 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 das kann doch nicht sein. Äh, n- ja, nein, doch. Es gibt nur einen Gott. Zweitens, es gibt nur einen Vermittler zwischen Gott. Und Mensch. Es gibt nicht mehrere Wege zwischen Mensch und Gott. Es gibt nur einen Weg, einen Vermittler, eine Tür, eine Möglichkeit, eine Brücke, was auch immer, wie wir noch äh, dafür nehmen, welches Bild. Das ist Jesus Christus, nur ein Vermittler. Es führen tatsächlich viele Wege nach Rom. Und Milliarden von Wegen führen zu Christus. Aber nur ein Weg führt den Menschen, die acht Milliarden Menschen, zu Gott. Der heißt Jesus Christus. Amen. Und der dritte Gedanke, ganz klar, das ist Jesus Christus, der Mensch wurde. Und genau darauf wollen wir heute den Fokus legen. Dass es einen Gott gibt, nur einen Weg zu Gott, einen Mittel zwischen Gott und Mensch und dieser Vermittler, dieser Weg, diese Tür ist Jesus, der Mensch wurde. Eigentlich klingt das ja auch irgendwie wie ein Widerspruch, oder? Wir reden über Gott und auf einmal Mensch. Und es gibt nur diesen einen Weg und der geht nicht an Menschwerden vorbei. Ja, was denn jetzt? Ist Jesus Gott oder Mensch? War er Gott oder Mensch? Und manchmal, wenn man sich so flach bewegt und nur menschlich vom menschlichen Verstand, entweder oder. Tja, nein, er war Gott, ist Gott. Er war Mensch und ist Mensch. Nun, ich möchte mal auch unsere schöne Bühne heute dazu nutzen, um das zu, äh, zu zeigen, zu demonstrieren. Mit Jesus, der als dargestellt wird, als Sohn Gottes, mächtig vom Himmel her, der allmächtig ist, als Gott, der allwissend ist, der alles kennt und weiß und alles gleichzeitig sieht. Wow, auf einmal scheint ihr alle so klein. Ich fühle mich gleich so groß. Und dieses Bild von diesem Jesus auf Wolken, da können wir eher was anfangen. Natürlich, der immer war und ist, dem alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden und überall. Und gleichzeitig, dass dieser Jesus Mensch wurde, es, es überfordert das menschliche Gehirn, unsere Vorstellungskraft. Er soll zu uns gekommen sein. Wie geht das? Ja, Gott ist allmächtig, er ist heilig und wer von uns hätte es geschafft, aus eigener Kraft zu Gott. Und eigentlich für uns, um dieses Bild zu bewahren, wäre es so zutreffend zu sagen, guckt mal, ich zeige es euch, da sollt ihr hinkommen und wer es schafft, der hat sechs Richtige. Strengt euch mal an und kommt mal da hoch. Das Ergebnis offensichtlich. Bis heute hat sich nichts geändert. Aber wie oft versuchen wir, dieses Bild alleine darzustellen und festzuhalten. Nur so. Das ist Gott. Und wenn er nicht so war, dann ist er kein Gott. Kann es nicht sein. Ja, natürlich. Und streich's es noch mal. Es ist zu viel für unser Gehirn. Ja, kann ja auch nicht anders. Wir sind ja Menschen. Aber Gott, sein Vermittler Jesus Christus ist nicht mit einem Fellrohr geblieben, nicht mit einer Fernbedienung, um uns irgendwie zu steuern, sondern er wurde Mensch. Er hat die Menschheit gesehen und wird sie. Um bei diesem Bild noch zu bleiben, viele Herrscher, aus der Geschichte wird es bestätigt, die haben ihre Empfangsseele so aufgebaut, sehr hoch und lang und irgendwo ein Sitzthron aufgebaut, künstlich hoch mit Stufen und wenn jemand kam durch die Tür und er kam Schritt für Schritt und wurde immer kleiner, Kleiner und dann die Treppe hoch und immer kleiner, um die Macht zu demonstrieren des Herrschers. Und der Mensch, der kommt, immer kleiner wird. Und hier eine Sensation, eine totale Trendwende. Gott kann anders. Er sieht den Menschen, der es nicht schafft, zu Gott zu kommen und macht Schritte auf den Menschen zu. Da, wo der Mensch lebt, da, wo der Mensch arbeitet, Da, wo der Mensch feiert, wo er trauert. All das, was der Alltag ist, kommt Gott hinein. In den Alltag des des Menschen, in das alltägliche Leben. Und, Und genau so ungefähr geht es uns heute. Heute haben wir Leute unter uns, die in Trauer sind. Die anderen haben viele Gründe, um sich zu freuen. Der andere ist beschäftigt mit seiner Arbeit, der andere ist voller Sorgen. Werde ich das schaffe? Die Gedanken von anderen sind bei ihrer Krankheit oder bei ihren Kranken. Wer hilft uns? Und da kommt Jesus hinein und sagt: Ich bin Mensch geworden um bei den Menschen zu sein, um den Menschen zu berühren, um den Menschen anzufassen, anzufassen. Das war ein totaler Widerspruch, aber das sind Kranke, das sind ansteckende Kranke. Ja, und die hat Jesus berührt. Vor Wochen habe ich die Erfahrung gemacht und äh, auch Ella, äh, als sie auf der Intensivstation lag oder auch andere habe ich besucht, Corona-Station, Intensivstation, abgeschirmt. Die, diese ganzen Vorgänge, sich umzuziehen und ich habe schon eine Brille, nochmal eine Schutzbrille und abzuschirmen, dass ja kein direkter Kontakt entsteht. Und Jesus hat all das distanzierende, trennende, hinter sich gelassen und wurde Mensch, um Menschen zu umarmen. Da, wo sie sind. Du musst nicht erst irgendwo hinkommen. Ich bin schon zu dir gekommen. Hörst du es? Auch du am Livestream. Gott spricht jetzt gerade zu dir. Du bist nicht alleine. Du sitzt allein in deinem Zimmer. Hörst dir das an. Schaust dir das an. Und wer kennt mich? Jesus sagt, ich kenne dich und ich komme zu dir. Erlaube es mir. Er ist gekommen, er wurde Mensch, um ein Gott zu werden, den man anfassen kann. Jesus Christus, Gottes Sohn, wurde Mensch. Halleluja. Mensch, das ist unsere Bekenntnis. Nun, der zweite Punkt. Es findet aber ein Bekenntniskampf statt. Was bekennst du? Was ist deine Überzeugung? Um das dann auch zum Ausdruck zu bringen. Erster Johannesbrief Kapitel 4, Verse 2 und 3. Und so erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder, der bekennt, dass Jesus Christus wirklich als Mensch auf die Erde gekommen ist, das ist, hat den Geist Gottes. Achtung, Vers 3. Wer Jesus so nicht bekennt, gehört nicht zu Gott. In einem solchen Menschen ist der Geist des Antichristen. Das ist nicht eine philosophische Überlegung. Das ist nicht ein Zeichen von Intelligenz. Das ist nicht die Möglichkeit, die Aufgaben von einer Wissenschaft. Das ist der Geist des Antichristen. Menschen zu überzeugen, dahin zu führen, es ist unmöglich, Jesus konnte nicht Mensch werden, er war Gott. Das will der Teufel erreichen, das tun ich glauben, dass die Menschen es glaubt. Es findet ein Bekenntniskampf statt, weil das Bekenntnis kommt irgendwann mal nach außen. Hat auch schon Jesus gesagt, nebenbei erwähnt, äh, womit du dein Herz füllst, früher oder später kommt nach draußen, es wird sichtbar. Durch die Worte, ah, hörbar, aber auch durch die Handlungen, durch die, dein, den Glauben, die du lebst, wie du ihn lebst. Die Person Jesus Christus und besonders auch die menschliche Seite seiner Person hat in diesen 2000 Jahren schon so viel Streit verursacht, durcheinandergebracht, weil jemand ganz besonders daran interessiert ist. Tja, der Gegenspieler, der Feind des Menschen, der Antichrist, der Teufel selbst. Es ist ein Kampf gegen das Bekenntnis. Dinge, die unverzichtbar sind, ein Grundstein, Fundament für den Heilsplan Gottes. Im vierten, fünften Jahrhundert gab es einen Mönch, einen britischen Mönch in Rom, Pelagius, und der hat folgende Aussage gemacht. Er hatte auch seine Probleme damit mit dem Menschen. Warum musste Jesus Mensch werden? Und hat folgendes gesagt. Alles steht unter der Herrschaft des eigenen Willens. Mit anderen Worten hat er gesagt, jeder Mensch hat, wenn er zur Welt kommt, kommt er ganz neutral zur Welt. Und jeder Mensch hat die Freiheit zu entscheiden, werde ich jetzt. Böse oder gut. Und somit nimmt man aus den Händen Gottes, des einzelnen Vermittlers und legt es in die Hände des Menschen. Mensch, du hast es in der Hand, darüber zu entscheiden. Aber so ist es nicht. Jeder Mensch, sagt die Bibel, von einer Frau geboren, von Mann und Frau geboren, wird in Sünde geboren. Man nennt es auch Erbsünde. Jeder Mensch, der zur Welt kommt, und da tun wir uns so schwer, haben wir so ein kleines Baby in der Hand, Sohn, Tochter, und besonders wenn es dann Enkelsohn, Enkeltochter ist, das kann doch nicht, da ist 120% nur Gutes. Und dann zuzugeben, dieses kleine Geschöpf, das Wunderwerk Gottes, ist verloren ohne Rettung durch Jesus Christus. Das ist die alte Bibel. Und es gibt unterschiedliche Ansätze. Und, und ich habe extra den Pelagius genommen aus der äh, kirchlichen Seite, dass da man vers- versucht hat, das aufzuweichen. Jeder Mensch wird mit der Erbsünde in die Welt hineingeboren und gibt keinen Weg vorbei. Man muss den kleinen Kindern nicht beibringen, pass mal auf, pass mal auf, Junge. Ich zeige zeig dir jetzt, wie man andere Menschen ärgern kann. Oder du zeigst deine kleine Tochter oder Enkelin, komm mal her, Kleine, ich zeig dir, wie du deinen eigenen Kopf durchsetzen kannst. Muss man das? Irgendwie, auf einmal ist es da, dann, weil man es am wenigsten erwartet und braucht. Und das erschüttert manchmal Eltern und Großeltern. Wohin damit? Ja, ganz einfach zu bekennen, jeder Mensch ist hoffnungslos verloren. Und der Bekenntniskampf beginnt ganz ganz oft da. Und ich habe es jetzt zusammengefasst in drei wesentlichen Tatsachen in Bezug auf das Menschsein von Jesus, das angezweifelt und verneint wird. Erstens ist es die Jungfrauengeburt. Das kann doch nicht sein im 21. Jahrhundert. Wer kann das noch glauben? Im kleinsten Detail wissen wir, in den ganzen Vorgängen der Zeugung, der Geburt, wie es notwendig ist, dass es Mann und Frau braucht und wie das alles stattfindet. Jungfrauengeburt im 21. Jahrhundert. Lieber Pastor, lieber Prediger, guck doch, wenn du vor dir sitzen hast. Nun, nun schätze doch die Leute nicht so dumm ein. Nein, das glaube wir tatsächlich. Dein Wort ist die Wahrheit. Jungfrau und Geburt. Und das wird nicht von außen, sondern ex- äh, äh, am stärksten von innen her angezweifelt. Aus den internen Kreisen der, Ki- äh, der Kirche, weil man ja ganz auch wissenschaftlich und intelligent rüberkommen will. Und dabei eigentlich zeigt, wie wenig man davon hält. Jungfrauengebot. Zweitens, der tatsächliche Tod von Jesus. Ähm, nein, Jesus ist doch nicht wirklich gestorben. Die Menschen der damaligen Welt, sie brauchten immer ein, ein Bild für das Märtyrertum. Es braucht einen Märtyrer. Deswegen, das Ganze wurde nur inszeniert. Einmal, ah, Jesus war ja Gott, Gottes Sohn, hat so getan, als ob, und hat gesagt, so, so ha, ha, ha glaubt, ich bin tot und durch die Hintertür raus und weg war. Er ist tatsächlich gestorben. Er war tot, aber das wird angegriffen, bekämpft. Glaubt doch nicht, das war nur ein Scheintod. Und dritte Haupt- äh, oder äh, Gedanke-Wahrheit, Ta- die an. Gegriffen und angezweifelt wird, die leibhaftige Auferstehung aus der Toten, von den Toten von Jesus Christus. Jesus ist wahrhaftig auferstanden. Das wird so angezweifelt, man sagt es noch so hin, aber wenn man sich theologisch da vertieft, oh, 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 da kriegt man Angst. Moment mal, stimmt mit mir was, mit meiner Bibel nicht? oder mit? Er ist nur so, so, das war nur so eine, so eine Geisterentscheidung. Das konnte ja Jesus gut und mit Engel und auf einmal Vater Margana und so. Alles irgendwie in diese Richtung. Sondern leibhaftig verstanden. Darauf kommen wir gleich noch. All das anzugreifen, anzuzweifeln, abzulegen. Es unterhöhlt das biblische Glaubensbekenntnis. Damit die Menschheit von dem Weg Gottes zur Rettung hin abkommt. Bekenntniskampf. Aber jetzt kommen wir drittens zu den Beweisen der Bibel dafür, dass Jesus tatsächlich Mensch war und ist und bleibt. Zehn biblische Beweise für die menschliche Natur von Jesus. Erstens, er ist als Baby geboren. Die Maria hatte ausgetragen neun Monate. Und es war doch schwer, ne Tatjana, Maria, es zu tragen und Herberge zu finden. Die Wehen setzten ein. Die hat auf einmal erkannt, jetzt kommt das Baby. Ganz normal, natürlich. Sie brauchten einen Platz und im besten Fall eine Hebamme war aber nicht da. Aber ein Platz, wo das Bild ganz natürlich zur Welt kommt. Windeln waren nötig. Windeln waren nötig. Hört ihr das? Zweitens, Jesus wird beschrieben in der Bibel als ein ganz normales Kind. Es wuchs auf als ein normales Kind. Es nahm zu an Kraft, an Erkenntnis, an Weisheit. Es wuchs heran, lernte Dinge machen und tun, wie alle anderen auch. Das heißt, Vater, Mutter haben gesagt: Pass mal auf, Jesus, unser Sohn, das macht man so. Das nimmt man von da und legt es dahin. Drittens hatte Eltern. Er war seinen Eltern gehorsam, folgte den Eltern. Viertens, die Bibel zeigt den Stammbaum vom Je- von Jesus, die Vorfahren, klarer Stammbaum. Äh, und da ist Josef, Maria. Und interessant, was da immer wieder bei den Stammbäumen, Stammbäume, ja, äh, unterstrichen wird: ähm, Josef, der Mann von Maria, oder Josef, von dem man meinte, er sei der Vater von Jesus. Das ist wichtig für Jesus als Mensch äh, festzuhalten. Aber ganz klar, ein menschlicher Stammbaum. Fünftens Nachkomme. Er wird in der Bibel ganz klar als der Same der Frau bezeichnet. Der Same Abrahams. Oder wie heute schon erwähnt, der Sohn Davids. In der Reihenfolge von äh, den menschlichen, auch von den äh, mh, wer, äh, unheimlich wichtigen äh, Menschenfiguren. In allgemeinen Menschen, so wie äh, die Same der, äh, der Same der Frau Eva, die, erste Menschen, die ersten Menschen, dann der Glaubensvater Abraham, aber vor allen Dingen David, der König. Wow, Sohn Davids. Und da reiht sie, wird Jesus eingereiht. Äh, sechst, äh, sechstens Versuchungen. Er erlebte Versuchungen wie alle Menschen. Er wurde auf die Probe gestellt. Ganz klar, du darfst entscheiden zwischen A und B. Er hatte Versuchungen. Siebtens, er wird als Menschensohn bezeichnet. Jesus hat sich selbst als Menschensohn bezeichnet. Im Neuen Testament circa 80 Mal wird es erwähnt. Also, das dürfte unheimlich wichtig sein, wenn man knapp alles beschreibt und 80 Mal eine Tatsache unterstreicht. Der Menschensohn als Mensch Achtens, er wird als Hohepriester bezeichnet. Jesus als Hohepriester. Hohepriester war immer jemand, der aus der Mitte der Gruppe genommen wird und Fürsprecher für die Gruppe, aus der er genommen ist. Jesus konnte nur somit Hohepriester für uns Menschen werden, wenn er auch Mensch war oder wurde. Seine Reaktionen, neuntens, die die Bibel beschreibt, er hatte Hunger, seine Regungen, Durst, Tränen, Erschöpfung, Zorn. Jesus wurde doch mal zornig. Die Welt bricht nicht zusammen, wenn wir zornig werden. Schlimm wird's. Und die Bibel sagt, achtet darauf. Der menschliche Zorn ist selten, ohne dass es zu Sünde führt. Das ist der... Aber Jesus hatte diese menschliche Regungen. Und dann auch noch weiter, als er geschlagen wurde, er blutete. Er starb. Man hat erkannt, er ist tot. Er hauchte den Leben, Lebensodem aus. Und er wurde begraben in einem tatsächlichen Grab und hineingewickelt hineinge- und hineingelegt. Und zehntens, die Auferstehung. Selbst nach seiner Auferstehung hat er gesagt, fasst an, es ist nicht spurlos verschwunden, es hat sich nicht im Rauch aufgelöst. Mein Mensch, fasst mich an. Hier die Narben, Hände, Füße. Oh das stretcht aber jetzt unser Gehirn. Wie kann man das alles fassen? Deswegen, dein Wort ist die Wahrheit, ist Licht, ist der Weg. Das sind die biblische eindeutige Beweise. Wir haben uns aber zehn begrenzt. Jetzt kommen wir zum letzten Punkt unseres Bekenntnisses. Jesus ist unser Vermittler. Als Mensch um Vermittler zu werden. Die Frage des Menschseins von Jesus ist eine Heilsfrage. Das ist keine Frage der Wissenschaft oder der Intelligenz. Das ist eine Heilsfrage für uns Menschen. Kannst du Amen sagen? Wenn du Rettung brauchst, wenn du merkst, du bist verloren, du brauchst Vergebung, ist das Menschsein von Jesus Schlüsselrolle, der Schlüssel dazu. Er ist gekommen zu uns, zu dir, zu mir, um uns da abzuholen, uns zu retten. Der Gottes Sohn wurde Mensch. Das verändert die ganze Welt. Seitdem gibt es ein Davor und Danach. Hörte es? Es gibt Vor Christus und Nach Christus. Was ist das eigentlich? Ja, das Menschwerden von Christus hat das Schicksal der ganzen Menschheit verändert. Ein Davor- und ein danach. Jesus, der Mensch, verändert fundamental das Schicksal der Menschheit bis heute. Nun, er ist der Vermittler dafür, für den Ausweg aus der Erbsünde. Ich habe schon erwähnt, ähm, die Bibel sagt ganz klar, Römer 5, 17 und 18, dass durch Adam wie alle da unter, unter äh, diese Erbsünde leiden. Durch die Sünde des einen Menschen gerieten alle und die Herrschaft des Todes. Doch durch den einen anderen Menschen, Jesus Christus, werden alle, die Gottes Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit annehmen, über die Sünde und den Tod siegen und leben. Ja, die Sünde Adams brachte Verdammnis über alle Menschen, aber die Tat von Christus, sein erlösendes Handeln macht alle Menschen in Gottes Augen gerecht und schenkt ihnen Leben Halleluja. Lieber Freund, Bruder, Schwester, hier vor Ort am Livestream, ich gratuliere. Du hast eine Chance. Wir müssen nicht mehr sagen, ich kann nicht anders. Ja, aus unserer Kraft heraus schaffen wir es nicht, uns zu befreien. Aber es gibt eine Chance aus dieser Verdammnis heraus, weil Jesus Mensch wurde. Und diese Erbsünde bricht. Sag doch mal jemand, halleluja. Der Ausweg aus der Erbsünde. Weiter der Vermittler, die Nähe zu den Menschen. Nicht einfach der ferne Gott, der weit weg ist und der die prüfende Auge, der heilige Gott, der jede kleine äh, Fehltritt sofort wahrnimmt und registriert und ich weiche von mir und ich will von dir nichts wissen. Sondern die Nähe zu Menschen, dass er mitleidet. Er hat gesehen, da sündigt jemand. Und es hingegangen hat, ihn umarmt, sagt, du, ich bin bei dir, ich bin für dir. Hebräer 2, 17 und 18. Deshalb musste er in allem seinen Brüdern gleich werden, damit er vor Gott unser barmherziger und Tor, hoher Priester werden konnte und durch sein Opfer die Menschen von ihrer Schuld zu befreien. Da er selbst gelitten und Versuchungen erfahren hat, kann er denen helfen, die in Versuchungen geraten. Weißt du, wenn du jetzt gerade da sitzt hier oder zuschaust und sagst, mir geht es so schlecht, so mies, niemand liebt mich, niemand versteht mich, ich bin ausgegrenzt, ich weiß nicht, wie viel gehe oder was dich eingrenzt und abgrenzt. Gott sagt, ich sehe dich. Ich bin zu dir gekommen, ich komme zu dir. Erlaube mir, dir nahe zu sein, dein hoher Priester zu sein, denn ich kenne all das, was du gerade durchmachst. Wenn du sagst, niemand versteht mich. Jesus versteht dich. Hörst du es? Sagst du, ja, aber der Pastor hatte keine Zeit für mich. Hörst du es? Jesus hat Zeit für dich. Wir schaffen es, wir sind bemüht, wir wollen besser werden. Aber Jesus hat immer Zeit, rechtzeitig da zu sein. Und er ordnet alles richtig ein. Hörst du es? Diese Nähe zu Menschen, nicht ferngestellt. Gott ist da, wo wir sind. Gott ist da, wo du gerade jetzt bist. Wenn du es glaubst, sag mal Amen. Und weiter ist der Vermittler für die persönliche Begegnung zwischen Mensch und Gott. Persönliche Begegnung. Nicht einfach eine Information reicher zu werden, sondern, dass du persönlich Jesus erleben darfst. Dass du ihn berühren darfst. Dass du dich von ihm berühren lässt. Und es ist oft, ganz oft so, wenn wir uns Gedanken machen über die Heiligkeit von Gott, von Jesus, dann sacken wir nicht selten in uns zusammen. Wir schämen uns und wollen uns verstecken. Und Jesus ist Mensch geworden und sagt, du, ich will dir persönlich begegnen. Du musst dich nicht verstecken vor mir. Ich kenne sowieso alles. Gib es nur ehrlich zu. Rede es nicht schön, aber ich will dir begegnen. Schiebe es nicht auf. Ich will dir meine Hand reichen. Gott und Mensch kommen in Jesus Christus zusammen. Begegnen einander In Jesus, dem Menschen, kannst du Gott persönlich oder bekommst du Gott persönlich zum Anfassen. Er fasst dich an. Johannes Evangelium, Kapitel 1. Ich werde ein paar Verse jetzt lesen, die einfach so schlagkräftig sind, so aussagestark, Und ich lasse uns eines betend zu hören. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Er war am Anfang bei Gott. Durch ihn wurde alles geschaffen, was ist. Es gab nichts, was er, das Wort, nicht geschaffen hat. Das Leben selbst war in ihm. Und dieses Leben schenkt allen Menschen Licht. Das Licht scheint in der Dunkelheit und die Dunkelheit konnte es nicht auslöschen. Doch obwohl die Welt durch ihn geschaffen wurde, er kannte die Welt nicht, als er kam. Er kam in die Welt, die ihm gehört. Und sein eigenes Volk nahm ihn nicht auf. Er, der das Wort ist, wurde Mensch und lebte unter uns. Er war voll Gnade und Wahrheit. Und wir wurden Zeugen seiner Herrlichkeit, der Herrlichkeit, die der Vater ihm, seinem einzigen Sohn, gegeben hat. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Gottes Gnade und Wahrheit kamen durch Jesus Christus. Wir hoffen, die Predigt hat dich angesprochen. Solltest du noch Fragen haben, dann freuen wir uns, von dir zu hören. Send uns gerne eine E-Mail an info.gnl-bramsche.de Gott segne dich.